0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je těhotenství a muži. Vítám tady Krištofa, Alču, pohybovou specialistku Ahoj. a pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Těhotenství a muži. Co je zapotřebí, aby muži v průběhu těhotenství pomáhali té ženě? Nebo je něco, takový nějaký kód, Dana? Rozhodně.
1: Kód je, aby se věnovali té ženě. To je největší kód. To znamená každý večer ketka. Každý večer sladké, políbení, pohlazení a tak dále a
0: A ještě je podle mě důležité to vnímání toho muže, toho těhotenství vlastně, protože může to mít dvě roviny, jestli to dítě třeba bylo čekané, plánované, nechtěné a to podle mě může ovlivnit i ten průběh toho těhotenství.
1: To může, ale samozřejmě povíme se jenom víc o té pohybové složce. To je to nejdůležitější, abychom se bavili o té pohybové složce. Což i když je to dítě nechtěné, nebo jen takový jako omyl, tak v tu ráno vlastně i ten muž musí k té ženě, pokud se mají rádi, tak se k ní chová velice hezky. A hezky znamená, že jí pokaždé, když přijde z práce domů a ona na ní čeká, tak ji musí obejmout, musí vlastně podrbat v vozovkách záda.
0: je tohle si někde četl, ne? <laughs>
1: ne, tak to by se zdivil, protože každá žena v tom tihotenství si představ, že ti... Roste miminko v břeše, teď se začneš zvětšovat a je tam obrovský tah na tvé kůži. Mm-hmm. A to se ti někde může stát, může to stát komukoliv, že vlastně, když se speče kůže, fascie a svalová struktura, když se to jako speče, že se to prostě nehýbe, tak v turánu vlastně tě to táhne a bolí. A teď ta žena vlastně, jak jí to roste to břicho, tak se to celé napíná směrem dopředu a jsou tam obrovské tahy právě na zádech. Proto řada žen trpí v těhotenství dneska bolest mazat.
0: Zeptám se Alči, Alčo, k tobě chodí těhotné ženy na cvičení?
2: Ano, ke mně jich chodí relativně hodně.
0: A máte samozřejmě speciální uh, cvičení v rámci toho první trimestr, druhý trimestr, třetí trimestr. Krištofe, jak to bylo u tebe doma?
3: Tak uh, u nás doma, my teda máme jedno miminko, uh,
0: jak, jak staré? To je důležité. Uh,
3: Miminko dneska je půlroční.
0: Aha, takže je to čerstvé vlastně. Tady. Ano, je
3: to čerstvé. Těhotenství bylo plánované, těšili jsme se, uh, z mého pohledu proběhlo velmi hezky, i když teda musím říct, že Dan uh, s každý večer nasadil laťku velmi vysoko, ta teda u nás neprobíhala, ale uh, souhlasím s tím, co jsi říkal, Dané, uh, snažil jsem se být ženě oporou ve smyslu uh, takových maličkostí, podávat věci, masírovat záda, masírovat nohy po celém dně, tak souhlasím s tebou, že proto tělo je to obrovská obrovská zátěž. Bylo to vidět na manželce.
0: Co se týče třeba nákupu a tahání věcí, tak samozřejmě všechno si tahal ty, nebo tahal, nosil.
3: Určitě, určitě, ale tak to jsou takové věci, které. I běžně, ještě než byla manželka těhotná, tak samozřejmě ty těžší věci jsem vždycky nosila. Výborně, to byla zkouška. Ale, ale v, tom, v tom těhotenství ještě, ještě o to víc, samozřejmě. Tam spíš takhle, spíš se mění ten pohled na to, co už je to těžký břemeno. I, i takové ty věci, které do té doby tak, tak to třeba myslela, manželka vlastně, nosila a... sama, tak, tak mi říkala, nebo spíš jsem se snažil, aby ani nemusela, aby prostě to
0: bylo automatický. Hmm. Ale jak často by měly ženy cvičit? Těhotné ženy.
2: Tak zase to bude velmi individuální. Každá ta žena bude cvičit podle toho, jak se bude cítit, protože jsou i ženy, které jsou těhotenství, velmi unavené. A třeba zrovna to cvičení je docela vysiluje. Takže já jsem třeba měla i klientku, se kterou jsme to cvičení ukončili někdy na kraji pátého měsíce a ona přišla až po porodu s tím, že dostala třeba nějakou inspiraci, jak doma s tím tělem pracovat že pokud ta žena bude tím těhotenstvím opravdu unavená, tak to cvičení někdy třeba nemusí mít takový efekt, jak bychom si přáli. Takže to bude velmi individuální. Jen když ta žena je v pořádku, co se týká průběhu těhotenství a pohybí dělá dobře, tak já jim většinou vždycky z těch lekcí připravuju takové malé domácí úkoly, aby si mohli zacvičit třeba jenom nějakých 10-15 minut a mohou tak cvičit třeba v průběhu toho týdne každý druhý den, nebo můžou si cvičit chviličku ráno, chviličku večer, bude to prostě na, zá, na, na té ženě záležet, ale vždycky z toho pohybu musí mít ta žena radost, musí to dělat prostě dobře.
0: Mm-hmm. A je zapotřebí manžela nebo přítele, to už asi teď jedno, ale jako muže k tomu cvičení, nebo může být tomu cvičení nutný ten muž? Uh,
2: muž k tomu fyzickému provedení cvičení nutný není, ale tak, jak jste se na začátku ptali, co, co muž a těhotenství, co by měl muž pro ženu udělat, jak by se k ní měl chovat, tak z toho mého pohledu, co já s těmi klientkami často řeším, je to, aby ti muži respektovali ty změny, které to těhotenství přináší. To znamená, když ty ženy otěhotní jsou mladé, krásné, štíhlé a to těhotenství jim to tělo velmi rychle změní. A často slýchám to, že muži upozorňují ty své ženy na to, že třeba přibírají nějak porezvele rychle a některá se více zaoblí v pocích, některé prostě více zasílí stehna, některé více zasílí ramena. Takže ti muži na to dost často poukazují ve smyslu toho pozor, pozor, aby ti to pak nezůstalo. A ty ženy docela deprimuje a one se potom někdy snaží cvičit až přes příliš a ne úplně zdravě. Takže za mne, pokud by muž mohl něco pro těhotnou ženu udělat, tak neupozorňovat na to, že ty změny na tom těle prostě jsou a spíš, se, aby se těšil z toho, že, že to meminko správně roste a že až ta žena porodí, tak ten muž bude takovou oporou, aby třeba pohlídal meminko a ona si mohla zacvičit v klidu, aniž by musela sledovat svoje dítě.
0: Krištofe, jak, jak to bylo u vás třeba takovéhle situace nebo
3: já jsem se přesně o tohleto snažil. Až dneska dorazím domů, tak se zeptám manželky, jestli to tak vnímala. Ale... Až to
0: uslyší, ale... veď tady až, až to uslyší.
3: Ne, ale souhlasím, souhlasím s Alčou. Snažil jsem, se, snažil jsem se přesně tohleto dělat. Snažil jsem se vlastně vytvořit tu atmosféru, aby věděla, že to není jenom její dítě, ale že je to naše dítě, že já se na něj taky těším, že jsem připravený na změny, které nastanou, že je mi jasný, že prostě se bude tělo nebo hlavně břicho zvětšovat. Na to břicho jsem mluvil, hladil ho, říkal, že se mi to prostě líbí a vlastně jako jsem se z toho těšila a říkal to nahlas, mluvil jsem o tom.
0: A to mě zajímá právě to mluvení hlazení břicha. Má to nějaký vliv nebo je to o tom doteku, o té energii?
2: Tak určitě ten dotek. Ta těhotná žena vnímá jinak než netěhotná, protože v těhotenství se zvyšuje prokrvení kůže a ta senzitivita se zvyšuje. Takže určitě ty doteky, které jsou týženě příjemné, tak budou prospěšné. Ale zase ne každá žena ten dotek může vnímat pozitivně, Právě protože tak už je citlivější, tak některá místa třeba nemusí být pro ní úplně komfortní. To břicho je docela taková intimní zóna. Takže já se třeba u těhotných klientech břicha vůbec nedotýkám. A když potřebujeme třeba břicho vypodložit, tak já té ženě pomůžu třeba s tou pomůckou, si podkládáme většinou buď dekou nebo nějakým ručníkem. Že žena si vezme svoje břicho do rukou, já ji ho vypodložím, že se snažím být taková diskrétní k tomuto v této oblasti těla, ale samozřejmě u toho může to může být jiné, u toho může to může přijmout jinak, ale asi by to mělo být na té ženě. Vždycky je protože no hodně příjemný, a to už tady říkal Dan, když teda se ten muž dotkne zad, ramen, podrbezáda záda, nebo když se dotkne chodidel, tam si myslím, že je to velmi, velmi prospěšné A co se týká břicha, nechla bych to na té ženě, jestli hmm. se jí to... Bude líbit nebo ne?
0: Kristofe, teď samozřejmě chápu, že zpětně uh, ty jsi to nevěděl, ty informace, teď to tady slyšíš. Řekněme, třeba poprvé, je to možný? Ty záda nebo ty nohy a chodidla? Uh, ne, ne úplně, ale uh, zajímá man, mě, jestli... manželka si o to řekla, takže... tak. A to, k tomu jsem se chtěl dostat, jestli vlastně to probíhalo u vás, protože. Jo,
3: jo, probíhalo. Já si myslím, že v tomhle my máme jako velmi otevřený vztah, takže není pro manželku problém říct, jestli bych jí namasíroval záda, nohy nebo jenom prostě poškrával, potrbal na zádech. Takže to... to po, nebolo, poškrapkal, u nás poškrap. doma se říká A Já teda jsem i velmi rád prostě hladil, hladil to břicho ve chvíli, kdy už teď se přiznám, že si nespomínám, od, od jaké fáze těhotenství to bylo, tuším od čtvrtého měsíce, že začnou být cítit nějaké drobné pohyby občas třeba.
2: Oprvé prvorodiček je to trošku později, ale...
3: Tak... Prostě od té doby, kdy to za,
2: začalo být cítit, tak je to 20. týden. Tak, tak, jsem,
3: tak, jsem, tak jsem prostě jako vždycky obložil obložil celý břicho rukama, tváří, abych, abych ucítil, ucítil miminko. A i, i vlastně manželka mě třeba volala, když já nevím, co jsem vařil, a ona, ona byla na gauči, že jako je teď, pojď si šáhnout. Většinou jsem došel už pozdě, ale snaha tam byla. Ale,
0: ale ta atmosféra, úplně to vidím, jak ty vaříš. manželka na gauči. Kope běží A potom,
3: potom, co jsem uklidil, bral, vyžehlil, samozřejmě, jak jsem pak vařil.
0: Zdravíme Kristínu, je to super. Kristof je výborný. Tak, Dané, co bys, co bys přidal?
1: No rozhodně, jak říkala Ála, tak je takové nepsané pravidlo, že na břicho by měl sáhnout maximálně otec, případně hmm. ženy v rodu. Protože tělo na to reaguje. A samozřejmě každý výjem vaší tlaně má obrovský jako přenos vůči kůži na břeše. A v tom těhotenství se tak jako objevují to, že každá žena vidí tu těhotnou kamarádku. Je, já si šáhnu, jestli. Tak to není úplně zcela to vhodné. Protože právě na tom břeše dochází k roztažení břišních svalů. To je potom to, co vlastně teď neustále řešíme že jo, s álou a to je diastáza břišních svalů. Protože čím je starší ta žena, tím daleko větší potom je problém s tou diastázou, protože ta tkáň už není tak elastická jako ve 20. Oproti třeba 40. roku věku. A tam je důležité, aby právě ten muž, ten partner, nebo ten otec toho dítěte, vlastně stimuloval to břicho a stimuloval především ty záda. Protože tím, jak se to břicho rozestupuje, tak veškeré ty tahy jdou směrem k páteři. A tam je důležité, že muž to tě šáhne jinak na břecho než ta žena. Jo, kamarádka se šáhne úplně jinak, než muž. A to můžeme otestovat, jenom, Kristof, jak jsi šáhl na to břecho? Uh,
3: já jsem většinou jako takhle ze spoda oběma rukama palce směřujícíma nahoru, takhle jsem se přesně. Jako... Tak,
1: jakože ho pořád má, mají ty chlapi no. tendenci ho nadzvednout. To normální, Ano. No to jsi jako muž, ale žena to nikdy neudělá. Žena ti to nechytne ze spodu, se jako nadzvedla té druhé kamaráce to břicho. Právě, že ta druhá žena šáhne na to břicho a trošku ho táhne dolů. A to je ta role toho muže, kde vlastně opravdu to břicho nadzvedává a tím se uvolňují vlastně zádové struktury. Hmm. Proto je velice důležité, aby to břicho bylo stimulováno vlastně ze spodu. Proto jsou i v těhotenství možnosti si koupit takové ty pásy, které podepírají to břicho, ale samozřejmě to jsou... Pásy, které nenahradí ten kontakt a tam je velice důležitá jako pohyblivost těch tkání. A od toho je právě muž, aby pomáhal té ženě to břicho zvednout, a uvolnit vlastně všechny ty segmenty na páteři v oblasti beder a hlavně v oblasti sakroilekálního skloubení, ty esíčka, které ty ženy vlastně v těhotenství nejvíc potom mají. Že to je role muže. Mm-hmm.
3: Ale takže, Dané, když jsem mluvil o tom, že by na to břicho měl sahat pouze otec, případně ženy v rodu, tak nejde o to, že se jedná o cizího člověka, ale o to, jakým způsobem, jakým způsobem? na to břicho šaj. Takže když teďka ženy, ostatní kamarádky budou po poslechu tohohle podcastu vědět, jak správně na to břicho
1: sahat, tak? Tak jako můžou, ale není to pořádek, říkala ale je to o té citlivosti. Jasně. No, ne každá žena v uvozovkách se nechá ošahávat břicho každý kamarádky. Každá kamarádka sice šáhnout, ale ona nad ženy musí být připravena. Ani ten muž jako by neměl šahat jen tak své volně na to břicho, protože ta žena může být v rozpoložení, že jí ten kontakt opravdu může vadit. Takže muž by se vždycky měl tázat, pokud si může šáhnout na břicho. Na záda můžete automaticky. To prostě přijdete, podrbete manželku, ale hlavně neplácíte přes zadek. To je taky jako <laughs> věc, která v těhotenství není úplně to pravý ořechový. Jako jo.
3: S tím teda naprosto souhlasím ne s tím zadkem, ale s tím tázáním se a přesně si myslím, že je to i fine, když ta žena si prostě řekne o to, že chce pohladit břicho, záda, masírovat nohy. A i když je ten
1: muž jako unavený z práce, tak prostě musí v uvozovkách zatnout a té ženě pomoct. Hmm. Protože žádný muž si nedokáže vůbec představit, co to je, když třeba ta žena přibere, dneska už je to třeba menší, ta váha v tom těhotenství, ale když se to třeba bývalo 25 kilo až 30. A ono jako když se vám to tělo vlastně mění zevnitř a roste to směrem ven, tak je to obrovský
0: a jakoby zátěž tím. Pokud si to dobře pamatuju, tak to byla tvá maminka, že? To už si tady v jednom podcastu vyprávěl, <laughs> že sídal teda A přesto moje proto. máma
1: v jako když se na ní podívám, tak nemá žádný velký stryje, protože to, co je důležité právě u toho muže, je to, že on může té ženě hrozně moc pomoct těch masážích, těch za, aby ta žena neměla tak velké stryje
0: že teda ta kůže se povoluje odzadu od dopředu. Vlastně. Do
1: mm-hmm. Aby právě jako nenastal ten problém, že to, jak břicho vlastně roste směrem dopředu, tak to břicho se vám otvírá a vlastně je potom stahováno směrem dozadu k páteři. Než to, když ten muž bude masírovat a bude tu ženu vlastně pořád jako kdyby válcovat v uvozovkách od páteře směrem dopředu, tak se uvolní všechny ty struktury mm-hmm. a není tam tak velký ten tlak.
3: Mm-hmm. Aha.
1: Proto je vlastně velice důležité, a když ta žena prostě třeba už je doma v tom posledním období toho třetího trimestru, kde je opravdu už je doma ten měsíc a půl a čeká na toho manžela, že on přijde s tou kitkou, nebo s bomboněrou nebo s nákupem, s čímkoliv a prostě co je první, tak obejme tu ženu prostě a začne jí drbat postupně od té krční páteře postupně hmm. dolů do té oblasti té pánové. A potom samozřejmě večer minimálně 15 minut masáž jako nohou, jako chodidel, což je velice důležité. Protože právě na ta chodidla může šáhnout pouze ten muž. Kristofe,
3: Já teda souhlasím s Danem, ale zároveň bych chtěl naše posluchače uh, mužského pohlaví upozornit, ať se na to skutečně velmi dobře připraví. Protože tak, jak říkal Dan, že je potřeba kdykoliv prostě v na povel nebo každý den, i když jsem unavený po práci, po sportu, po těžkém dni, nebo mám nějaký i třeba svůj problém, tak je to někdy náročný. Je to někdy náročný a ta psychická stránka věci je tam teda taky hodně znát. Když ten muž nemá třeba náladu a ta žena zrovna řekne, hmm. nenamasíroval bys mi nohy ale a vy chcete prostě... Si hrát PlayStation,
1: tomu rozumím. Si hrát PlayStation a,
3: a, a pít panáka a, a nedělat... Ale tady si nic. musíte uvinomit
1: hlavně muže to, že ta žena, jako říkáš po sportu, ty sportuješ hodinu a půl a máš fit, ale ta žena to má 24 hodin tu zátěž. Já s tebou souhlasím, já
3: s To je souhlasím. důležité,
1: že prostě opravdu ty chlapi to musíte spolknout a nechat tu ženu prostě opravdu, jak říkávala babička, aby byla královnou, teď se o ní budete starat devět měsíců, protože ona potom už se o vás nebude starat vůbec, protože se bude starat o to dítě, že jo. Že teď jako, že jako dost vany, ale to je to důležité.
3: Já s tou jenom říkám, je to těžký.
2: Tak já bych měla takovou radu pro unavené muže zposiloven, když jdou domů k těhotné ženě tak a nebudou mít už tu sílu na masírovat nohy. Tak ono někdy stačí tu ženu prostě obejmout, aby v tom obětí ona se nadýchla proti tomu jemnému tlaku těch dlaní, protože ten dech proti odporu té ženě také uvolní ty zádové svaly a všechny ty měkké tkáně, že fakt někdy prostě stačí. Ženu obejmout a nechat ji v tom náručí chvilku spočinout, aby se ona mohla dobře prostě opřít o toho muže. No a přes ten dech, který jde prostě do těch dlaní, do těch paží, tak protože ženu bude hodně příjemný.
1: Dobře, to, to si budu dvě, pamatovat. To, to jsou dvě varianty.
0: A je to o té energii, teda podle mě, jako nemůžu si furt pomoct, ale ten dotyk, že jo, to je prostě podle mě něco neuvěřitelného.
2: Tak určitě, hlavně proto, k nám tady chodí na ty individuály, že na ně konečně <laughs> někdo dobře <šahne. laughs> Jo, tak
0: takhle to tady funguje.
2: <laughs> tak. Že nám to prostě chybí v tom běžném životě kontakt.
1: Ještě no, něco posledního samozřejmě, dodat? Nebo? Samozřejmě muže a těhotenství, přibírá na stejné vá- nebo stejnou váhu jako žena, což je normální, že jo? protože ta žena jak přibírá, tak papá a ten muž papá taky, takže tady, jak se říká muži, nežerte jenom půlku toho, co sní vaše žena. Pak to stejně společně schodí, že jo. Zvládnou protože ta to. žena to právě zhubne, ale ten muž už ne, takže on potom vyčítá té ženě, jak říkala ale třeba ty boky, ta, ta ramena, nebo třeba oblast stehen a tak dále, ale ten muž potom vypadá daleko hůř než ta žena. Ano. většině případu.
0: To můžu a já to teda vlastně taky musím potvrdit, Krištofe, vej. Ano, je to tak, je to tak. Jako je to tak já, ty jsi uh... pak přišel po tom, co jste porodili, říkáš, ty, já jsem nic nedělal tady 8 měsíců a třeba bych se začít hejbat. Ano,
3: je to trochu i přirozený v tom, že tak, jak ta žena pos, jako, no, s přibývajícím těhotenstvím nebo prostě s pokročilejší fází těhotenství už nemůže třeba uh, tolik sportovat jako dříve, tak často i ten muž vlastně přestane, aby byl s ní doma, aby to nebylo o tom, že ona je tam sama, má depresi z toho, že nemůže nic dělat. Moje manželka konkrétně hodně cvičí jogu a ve chvíli, kdy už prostě jí to limitovalo v tom cvičení, tak byla smutná, že nic nedělá a já jsem tím pádem se snažil být také s ní doma, aby ona nebyla Nebyla tam sama a víc na to ještě nemyslela. A v tu chvíli jsem vlastně přestala taky, taky dělat. Jedli jsme spolu dezertíček, druhá večeře, sladká tečka a tak dále. Ona to trošku
0: láká, že jo? Když ty, ty chutě všechny probíhají v té ženě a ty si říkáš, no tak si dám taky. Jako...
3: A je tam samozřejmě ta omluvenka i toho, jako jo, tak, taky má velký břicho, tak je to v pohodě.
1: <laughs> to je přesně ano. A tady je důležité, právě když ta žena dostává tuthle tu jako kdyby fázi, že začíne být unavená, ale takovou tou, bych depresí, ale tím stavem, tak právě ten muž má vzít ven, pojď prostě na krátkou procházku. I když je to pro něho, že se musí oblíknout, bla, 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 tak ta krátká procházka té ženě udělá strašně hodně. A to je velice důležité, aby právě ten muž byl i ten iniciátor, pojď si jenom miláčku projít kolem domu. Jo, to je to ideální, co ta žena třeba, ne každá je gymnastka do devátého jo. Některá může dělat výjimky v devátém měsíci, ale některá prostě v sedmém měsíci má problém víc chody. To je samozřejmě, jak říkala, ale je individuální.
0: Pánové, buďte oporám vašim ženám, předávajte jim pozitivní energii, doteky. Posluchačům děkujeme za poslech, mějte se krásně.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.
2: Také děkuji a zdravím. Mějte
1: se všichni a nezapomeňte, že ta žena v těch devíti měsících musí být pro vás královna. A starejte se o ní, protože ona vám to celý život bude vracet.
2: A nejenom tady dvět měsíců, potom do konce života ještě královna bych prostě, ano? Tak já bych ještě
3: dodal, aby skutečně ty muže se na to hodně dobře psychicky
0: připravit. Králov nám zdar.